0: Red Ecofeminista. Bienvenidas al podcast de la Red Ecofeminista. Hoy vamos a hablar de poliamor con Leire Martín Verdinos, compañera de la red y coordinadora en proyectos de inclusión. Leire es socióloga, especialista en psicología social y experta en gestión de proyectos, formación y desarrollo personal. Ahora mismo se encuentra desarrollando un proyecto de empoderamiento y acompañamiento que se llama Interpuzzle. Colabora con Poliamor Madrid y está en la organización de un grupo no mixto de no monogamia que se llama No Monomix. Leire ha impartido talleres sobre feminismo, sobre empoderamiento, sobre diversidad, sobre inteligencia emocional. Entre las cuestiones que vamos a abordar a lo largo del programa están ¿qué es el poliamor? y por extensión ¿qué no lo es? ¿Qué ventajas presentan las relaciones poliamorosas respecto a otras con estructuras de corte tradicional? ¿Qué relaciones se establecen entre poliamor y feminismo? ¿Qué conexiones se producen entre esas estructuras y la ecología y más allá con el ecofeminismo?
2: Poliamor eh, es un término que se utiliza como término paraguas para un montón de formas de no monogamia, lo que se llama no monogamia ética eh, o no monogamia consensuada. Eh, normalmente lo que se mete dentro de este término es el poliamor en sí mismo y la anarquía relacional. Y bueno, luego depende... esto. Como también hay muchas, hay muchas diferencias de opiniones. Eh, a ver, ¿qué es el poliamor? El poliamor es... Eh, es un sistema relacional en el que se pueden eh, tener más de, o sea, más de una relación a la vez, varias parejas a la vez. ¿Qué, qué características tiene? Tiene que ser eh, que todo el mundo lo conozca, que esté todo consensuado, y que todo el mundo sepa cuál es la situación y esté todo el mundo de acuerdo, ¿vale? O sea, todo este tipo de cosas de bueno es que yo quiero tener más relaciones, y te parece bien, pues no sé, pues tal, pues es, en principio no, no sería poliamor porque es un poco de presión hacia, hacia... Bueno, hacia alguien que no está muy convencida, pero no quiere, tener, no quiere terminar la relación. Eh, ¿Qué tipos de poliamor hay? Por ejemplo, eh, el más habitual. O sea, bueno, hay dos. Normalmente se hacen como dos diferencias. Eh, el poliamor jerárquico, que consiste en tener una relación principal y luego otras secundarias. Eh, el poliamor no jerárquico, que significa que, eh, la o sea, que la todas las relaciones tienen más o menos el mismo nivel en eh, la capacidad de decisión, no significa que tengan la misma prioridad, porque las prioridades pues, pueden cambiar, pero eh, no, no, no unas, unas, unas relaciones no pueden... Eh, opinar sobre las otras, me refiero. No, puede, no tienen preferencia sobre otras a nivel de poder decidir sobre otras, porque eso suele confundir bastante jerarquía con, con preferencia. Luego, la anarquía relacional. ¿Qué es la anarquía relacional? Eh, la anarquía relacional lo que hace es un sistema relacional que le quita la prioridad a lo que es la pareja. Eh, puede seguir teniendo pareja, hay gente que en la anarquía relacional que quita todas las etiquetas, no le gustan, hay otra gente que sí si que le sigue dando etiquetas. Pero eh, la pareja no es... Eh, la prioridad principal de la vida ni el centro de la vida. Eh, puede tener amigos o amigas o amigues que sean eh, igual de importantes que la pareja o la familia, o de construir eh, lo que es el marco de, de pareja, por ejemplo, querer ir a vivir con amigas y hacer la crianza allí, a pesar de tener pareja. Bueno, es como que no se da la prioridad no es, no tiene por qué ser la pareja por defecto, ¿no? sino que hay muchas más. Se, se construye todo eso. Una cosa también muy interesante del poliamor es que eh, normalmente eh, se tiene bastante, bastante, la, la gente que está fuera del poliamor tiene bastante ligado eh, el tema sexual, ¿no? Pues lo, lo, lo primero que te suelen preguntar siempre es por el tema sexual y, y no tiene nada que ver, o sea. Eh, obviamente en muchas de las relaciones eh, hay relaciones sexuales pero también hay relaciones asexuales en poliamor entonces eh, porque es un tema emocional no es no es no es sexual no para que sea sexual nos pasamos el día negociando términos y condiciones y cómo son las relaciones entonces para que sea para que sea un Simplemente algo sexual, sin más compromiso, pues eh, yo suelo decir que es mucho más fácil que te vayas a una discoteca, ligar y ya está. <risa> Tiene mucho menos tiempo, es mucho menos complicado. Y bueno, pues lo que te suelen preguntar, lo típico... Eh, bueno, es que yo no podría porque eh, yo soy celosa. Pues, eh, o sea, somos um, personas normales. La gente que estamos en -no monogamia simplemente tenemos un modelo relacional distinto. Pero seguimos teniendo celos, ten seguimos teniendo inseguridades y seguimos teniendo... Eh, pues todo tipo de, de emociones, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia? Que intentamos trabajarnos eh, de dónde viene eso, si es, en, si es una cosa eh, personal, si es un viene de un problema de la pareja, si viene de algo más o menos eh, justificado, entre comillas, o no justificado, eh, se hace un trabajo individual, un trabajo de pareja, y bueno, pues para intentar que. Pues para intentar, para intentar quitar ese tipo de, de emociones que no nos están resultando agradables. Que bueno, luego en la teoría es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero se trabaja mucho eso, trabajamos mucho todo lo que es la parte emocional. Porque claro, te pone muy al límite muchas veces en muchas situaciones. Y, y bueno, sobre todo el poliamor además tiene que ser feminista y tiene que tener un trabajo feminista eh, muy continuo, muy consciente y muy atento siempre. Porque claro... Al final, en todos los modelos relacionales, eh, las personas con más privilegios eh, son las que suelen tener más facilidad. Y en un sistema en el que socialmente no está muy aceptado, hay que tener mucho cuidado, tener mucho trabajo feminista, eh, tener muy en cuenta los cuidados, tener muy en cuenta cómo funcionan las relaciones de poder, porque si no, eh, te, te sitúa en una situación de vulnerabilidad eh, mucho más grande. ¿No? porque pues no tienes o sea, lo típico si tienes alguna algún problema con la pareja pues eh, no la, la, la gente no, no asume que es porque tienes una, un problema de pareja sino que lo achaca tu, a tu sistema relacional entonces eh, al estar un poco como en los márgenes eh, pues es más complejo tienes menos apoyo social menos apoyo familiar en general y, y por eso el trabajo feminista es mucho más importante o sea, el trabajo feminista es importante siempre pero aquí es mucho más, o sea, es mucho más tiene que ser como mucho más consciente eh, y también eh, intentamos luchar bastante contra lo que es la visión capitalista el amor líquido eh, todo ese, ese tipo de visión de coleccionar relaciones de bueno como tengo puedo tener más de una relación pues voy a tener 15. Pues no, o sea, hay gente que lo hace, eh, pero eh, nos avisamos incluso entre nosotras en la comunidad de esta persona viene aquí solo para aprovecharse, eh, porque no, lo que queremos es que sean relaciones pues con compromiso y con cuidado, entonces pues no, no tiene, o sea, lo que es que el consumo relacional. Eh, es, es muy criticado, intentamos avisar mucho de los peligros y cuando vemos que una persona se comporta así eh, solemos hablar entre nosotras porque al final como es una comunidad más o menos pequeña, nos conocemos casi siempre, pues, eh, bueno, pues se avisa de este tipo de actitudes. Eh, además tiene una vertiente muy... Lo que es el poliamor, la no monogamia ética, eh, la, no, no, no monogamia afectiva, lo, lo llamaría, supongo, porque también se diferencia de una pareja abierta, simplemente. Es que también, además, tiene una vertiente. Eh, anticapitalista interesante por el tema de todo el tema de del cambio de estructura social, o sea, por ejemplo, eh, lo que es la, la típica pareja con los dos niños, eh, pues se puede seguir dando, obviamente, no porque tengan unas parejas fuera, pero, pero también se contemplan otro tipo de relaciones, que sean más en grupo, que sean más en tribu, que sean más, más de crianza conjunta, entonces eso tiene también mucho mucho que ver con el sistema de producción, con el sistema de, de apoyo mutuo, el sistema de los cuidados, eh, todo lo que es el consumo, eh, pues cambiaría muchísimo, claro. Entonces, eh, si es un sistema que se extendiese, eh, sería bastante tendría bastante impacto ¿no? a nivel social. Eh, esto es algo que se trabaja, o sea, que se quiere hacer también mucha, mucho hincapié en la anarquía relacional. Eh, porque, bueno, es, es como el, el modelo que más rompe con ese tipo con, con la estructura de pareja, eh, pareja con dos hijos. Eh, que más, además, hay mucha diversidad, hay mucha gente de LGTB, eh, también gente asexual, es, suelen tener muy en cuenta ...lo que son las diversidades... ...las neurodiversidades... ...si alguien tiene problemas de... ...pues no sé, de integración o de... ...se suele tener como muy en cuenta... ...todo tenemos... ...se suele tener bastante en cuenta todos los... Las, ...las diversidades que hay... ...es como que estamos siempre muy alerta con todo... ...que a veces es bastante complicado... ...pero bueno... ...y, y luego además... Eh, ...la gente... ...hay una cantidad de gente bastante... ...un porcentaje bastante alto de gente... Que es, eh, que es ecologista, que es animalista, que es vegetariana, eh, que es vegana, eh, porque mm, es como que se tiene muy claro que al final los sistemas de presión están todos mezclados entonces eh, y que hay mucha interseccionalidad, entonces eh, suele ser gente que igual que te digo que mm, que se tienen en cuenta mucho los problemas de pues eso, las, las diversidades, pues todo lo que es eh, la opresión eh, por género, la opresión por identidad sexual, por orientación sexual, eh, por racismo, por especismo, por todo ese tipo de cosas, se suele tener bastante en cuenta. Entonces, hay un porcentaje también bastante alto de gente que somos, que somos vegetarianas o veganos y, y en los eventos, por ejemplo... Eh, es algo que, que es, o sea, que viene como por defecto, preguntar, hay o sea, muchas veces la comida es vegetariana directamente, o siempre hay una opción vegetariana, o. Entonces es bastante, es bastante, es bastante curioso. Yo creo que es de los pocos entornos en los que automáticamente se te ofrece ese tipo de comida. Y luego una cosa también que. Yo suelo decir que, que, bueno, que el poliamor, la no monogamia, pues tiene sus problemas, o que tampoco llegue nadie aquí a decir, ah, es que yo he tenido siempre problemas en mis relaciones toda la vida y esto me va a solucionar todo. Pues no, es un modelo relacional, simplemente. Entonces, eh, pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero no nos va a arreglar la vida eh, simplemente per se. Pero sí que tiene una cosa muy bonita, que a mí me, me gusta mucho, que son las redes. Eh, por ejemplo, yo... He visto desde que vamos desde que entre más de forma más activa en este mundo que hay unas redes de sororidad, por ejemplo, eh, entre mujeres que son impresionantes. O sea, eh, la forma de apoyarse, la forma de... De ocuparse unas de otras, de avisarse, incluso eh, cuando compartes una relación, eh, que lo típico que te suelen decir también, ay, es que no tienes celos entre vosotras y tal, obviamente puede haber problemas de celos y de cierta competitividad, pero también hay veces que gestionamos las cosas eh, hablando entre nosotras, o sea, que, que es, o sea, es impresionante el tema de la solidaridad de... De darle la vuelta a toda esa parte de, de la competición entre mujeres, de vernos entre nosotras, de darnos prioridad muchas veces, eh, porque sabemos que estamos en una posición un poco más complicada muchas veces. Eh, la verdad es que yo es de los sitios, o de, de los ambientes donde lo veo de forma más, como más constante y más estable y más fuerte y que se intenta desarrollar mucho. Entonces, eh, es un trabajo muy bonito y muy, no sé, es, es de las cosas que más me gustan en realidad, más que las propias relaciones, las redes que se establecen fuera de lo que es el romanticismo. Sí. Pues la diferencia que puede haber entre una red de solidaridad pues, eh, de la red ecofeminista una red poliamorosa, en realidad no, no es tanta diferencia. O sea, eh, lo que nos une en, en las redes de apoyo poliamorosas es que hemos llegado a ese punto por, por el modelo relacional, porque nos relacionamos a nivel romántico eh, de una forma diferente a la mayor parte de la gente, por eso, porque pensamos que podemos tener varias relaciones románticas. Eh, y es nuestro punto de encuentro. Luego, eh, lo que es, lo que es el apoyo, la solidaridad tal, eh, pues no tiene por qué ser distinto, depende. O sea, sueles es mucho más, o sea, es muy diferente eh, cuando te tratas con lo que se llaman los metamores, que es, eh, que es como la pareja de tus parejas, ¿no? Eh, o las parejas de tu pareja o los amores de tus amores. Que eso sí que es mm, distinto porque normalmente mm, esto no se suele dar y son relaciones bueno, pues pueden ser de todo, pueden ser eh, desde que no haya mucha relación hasta que haya una relación muy, muy cercana, hasta que, bueno, te lleves mal. Pero eso es la mayor diferencia. Luego, entre unas redes de solidaridad y otras... Eh, pues a nivel de funciones y de apoyo eh, supongo que tampoco hay tantas diferencias es, es sobre todo la forma de entender las relaciones de no sentirte cuestionada de poder hablar de pues me gusta no sé quién y salvo con no sé cuánto si estoy teniendo este problema y, y que no se atribuye los problemas relacionales a, eso, a tu modelo relacional eh, sino a, pues a los problemas personales, a los problemas individuales o de relación que hay eh, entonces pues eh, supongo que es a lo que es el nivel de apoyo es sobre todo por el origen y por lo que se es está el punto de unión y el nexo común pero lo que es de apoyo emocional eh, pues me imagino que es como cualquier red como cualquier red de solidaridad que se desarrolla o sea, las redes de solidaridad en general son una maravilla <risa> o sea no sabría decirte en realidad si hay mucha diferencia entre entre hombres y mujeres eh, sí que es verdad que hay grupos de no monogamia de hombres también, que pues, se plantean los privilegios que tienen, los que no tienen las dinámicas eh, tóxicas las dinámicas no tóxicas, las obligaciones todo eso, pero mmm, no sabría decirte la verdad la implicación, o sea, la diferencia entre entre hombres y mujeres en ese aspecto eh, curiosamente eh, Sí que, o sea, porque sí que lo que suelen decir es, bueno, esto normalmente, o sea, la gente que está de fuera eh, suele decir, bueno, esto suele ser un, el, el hombre que está aquí que quiere más de una relación y tal, porque obviamente socialmente está mejor visto un hombre que diga, tengo varias novias que, que una mujer, pero no sé, tampoco veo tanta diferencia, o sea, hay, mucha, hay muchísimas mujeres, ¿no? De hecho yo creo que hay casi más mujeres que hombres en este tipo de relaciones. No lo sé. Sí, a lo mejor es porque ahí también entra en juego mucha más capacidad de negociación, mucha más de, mucho más parte emocional, quizá. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí que somos muy conscientes de la necesidad, sí que somos muy conscientes de la necesidad de, de apoyo mutuo entre mujeres sobre todo. Eso sí que lo estamos viendo porque además cada vez que hay una actividad se pide, eh, oye, un espacio no mixto, eh, actividades no mixtas, o sea, como que surge, o sea, que es algo que sí que se demanda bastante. <risa> Le Amor Madrid es una entidad, eh, es un colectivo que está ahora mismo en proceso de ser asociación. Eh, lleva bueno, lleva unos años, eh, entonces la forma de organización es que está justo en un proceso ahora mismo de cambio. Eh, somos varias personas en organización eh, que, y que tenemos un grupo de colaboradores. Ahora justo estamos en un proceso de hacernos asamblearios para que sea todo mucho más horizontal y mucho más participativo. Y entonces lo que hacemos eh, sobre todo son, eh, es una vez al mes organizamos las policañas eh, y el Cineforum, ahora está funcionando el Cineforum también una vez al mes. Eh, luego tenemos eh, dos eventos anuales, que uno es el Open Day y otro es la, el, la Open Con, que es en septiembre, eh, el segundo fin de semana de septiembre normalmente, que consiste en que nos vamos un fin de semana a una casa rural a hacer talleres que se organiza, o sea, los organiza la, propia, la propia gente que asiste eh, y actividades un poco relacionadas que sobre todo es para, para conocer gente y para, para compartir experiencias eh, el Open Day es mm, como una Open Com pero más pequeñita, que es un día eh, nos vamos a, al retiro o a la casa de campo en junio, y mmm, suele ser también el segundo fin de semana de junio, eh, y ahí también hacemos talleres al aire libre, porque, aprovechando el buen tiempo. Y estamos ahora justo en un momento de, de, te digo, de cambio, para organizar pues, más cosas. queríamos Estamos pendientes de poder organizar talleres, eh, de actividades eh, pues, más sociales. O sea, intentamos hacer difusión de lo que es la, las relaciones no monógamas, eh, éticas, y ser un punto de encuentro de gente que siente que, que bueno, como que. gente que, que, que le parece que esta forma de relacionarse eh, pues, le llama la atención o es acorde con lo que sienten o se, se encuentran un poco perdidas y, y a lo mejor vienen y terminan decidiendo que no es su, que no es su forma, pero bueno, que, pero que les gusta hacerlo así. Eh, muchas veces ni siquiera es que tengas más de una relación, sino. También te damos herramientas de... Mmm, trabajamos mucho con las herramientas de negociación, de no dar nada por supuesto en las relaciones. Entonces, eh, incluso puedes tener una relación monógama y, y acudir porque, pues, yo qué sé, trabajamos el tema de los celos, de la negociación, de la gestión emocional, de, de pues, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que eso en realidad debería trabajarse en, en todas las relaciones. <risa> y es que sea un punto de encuentro simplemente. A ver, eh, el perfil de gente que suele acudir a nuestras actividades o las actividades de monogamia, eh, en realidad es bastante diverso. Eh, pues yo creo que puede haber gente hasta 60 años más o menos, eh, o sea, no suele haber mucha, mucha gente de 50 para arriba, pero sí que algunos casos hay que a veces vienen en pareja, suele ser gente, bueno, a lo mejor tienen un pasado swinger o, o simplemente que le atrae esta forma de relacionarse. Y yo creo que el grueso está en como entre 20 y 45 años, más o menos. Eh, suele ser gente... Pues es que en realidad hay un poco de todo. Hay gente con bastantes estudios, hay gente que trabaja directamente, hay gente que... Un poco de todo. Sí que, mmm, sí que es verdad que tienes que tener algo de tiempo si quieres dedicarte a esto, porque claro, eh, solemos decir, o sueles decir, lo del amor es infinito, pero los recursos no. <risa> Y, y bueno, y es el tiempo entonces, pero sí que hay bastante diversidad de edad, porque sí que eh, podrías pensar, jo, pues esto es una cosa de jóvenes que es una fase y luego enseguida ya se estabilizarán pero no, o sea, hay gente que lleva 20 años en este tipo de modelo relacional, hay gente que estaba casada y de repente eh, pues al divorciarse pues, se dio cuenta que le gustaba esta forma de relacionarse o que su o incluso su matrimonio que no funcionaba porque le faltaba algo y entonces pues eh, se están dando cuenta de que esta forma pues, les, les conviene más. O, o bueno, sí, yo creo que es más o menos el grueso así, entre como entre 20, 20 y algo y 45 más o menos. Y luego hasta 60, 60 y algo hay personas. Yo la verdad es que eh, sí que creo que es un colectivo en el que lo que es el ecofeminismo eh, está bastante presente. A lo mejor no como ecofeminismo definido como tal, eh, que la gente se define de esa forma, pero sí que está muy presente porque es un, un colectivo en general muy anticapitalista, eh, muy pre que está, tienen bastante presente lo que es el, el, lo que es el consumo... Eh, no el consumo masivo, eh, todo lo que es el eh, consumo más local, hay muchísima gente que, que hace, pues yo que sé que tiene huertas, que, que compra de grupos de consumo, que, que no compra, intenta comprar poco en multinacionales, en tiendas de segunda mano, o sea, hay como bastante conciencia en general sobre este tema. Eh, el tema anticapitalista, pues casi todo el mundo, hay muchísima gente que, que no es, por ejemplo, eh, que no es asalariada, que es, que es autónoma, eh, porque no se ven no se ven o no nos vemos eh, muy dispuestas a, a meternos dentro de lo que son unos, unos esquemas rígidos de trabajo ni de mentalidad. Yo creo que es al final cuando te pones a, a deconstruir una cosa, eh, como que tiras del hilo y empiezas a deconstruirlo todo. Entonces, <risa> eh, pues eso, todo lo que es la organización social, eh, los trabajos, eh, es la forma incluso de crianza, de vamos a hacerlo en, en plan tribu y. y y, y, no porque, o sea, no creo que sea tanto a lo mejor eco, ecofeminismo esencialista de las mujeres más dedicadas a, al, a la crianza y tal, pero sí que sí que lo que es el, el, el compartir los eso, la crianza, los recursos, el, el formar como grupos que no sean tan independientes, que no sean tan capitalistas, que, que, que vayan un poco contra el orden establecido, al final sí que, sí que es una tendencia bastante amplia en, en lo que es la no monogamia. Y, y esa tendencia anticapitalista prácticamente todo el mundo, eh, el animalismo, muchísima gente... Eh, o sea que sí, no, no sé si tanto, eso, eh, no sé si tanto conscientemente, pero, pero sí, yo creo que, que bastante, la verdad. Mm, a ver, la tecnología ayuda en el poliamor en, en, pues de varias maneras. Mira, desde el Google Calendar, que suele ser muy útil <ríe> cuando tienes que, que organizar tu calendario con más personas, <ríe> eh, que son cosas como muy tontas, pero que sí que puede ayudar mucho, hasta eso, hasta el hecho de. De crear una comunidad, eh, pues eso, por ejemplo, aquí en Madrid, que está Poliamor Madrid o que está el grupo mix o, no o, o yo qué sé, o la gente como yo que hacemos eh, talleres, pues lo puedes encontrar eh, por internet eh, y luego acudir y, y conocerlo en persona y hacer comunidad, que es muy, o sea, es muy importante. Yo vamos, A mí me cambió la vida de encontrar una comunidad. Pero luego eh, también hay gente que, que, por ejemplo, está en el grupo de, de Poliamor, eh, que vive en Argentina, en, en El Salvador, en Venezuela. Entonces, pues que dicen que es que en, en, aquellas, en aquella zona, pues que no encuentran grupos, pero por lo menos no se sienten tan raras. Aunque luego no puedan encontrar gente, o sea, mucho más complicado que encuentren gente para vivir esta forma de relacionarse, pero al menos no decir, bueno, soy la única persona en el mundo. Entonces, la tecnología también apoya mucho en otras zonas y, y todo lo que es mantener el contacto también. O sea, por supuesto, cuando además, incluso a la hora de gestionar celos o gestionar a lo mejor algún problema en las relaciones, también decir, yo que sé, pues cosas tan tontas como, eh, vale, pues mira, hoy me voy con esta otra persona, eh, si no hay problema, bien, pero a lo mejor, yo que sé, llegas al acuerdo con tu pareja de decir, mira, te vas con esa persona y estupendo, pero me mandas un mensajito diciéndome, que, diciéndome buenas noches. Yo que sé, cosas así que también te pueden ayudar, o sea, que fíjate que, que son como súper, o sea, pequeños actos de cuidado súper tontillos, pero que, que al final significan mucho y que pueden evitar mucho conflicto mucho malestar o mucho, pues un poco de atención a, a, vale, sigue acordando de mí, me sigue queriendo y no, no pasa nada, o sea, eso luego todo se negocia y, y, y depende, pero vamos, que... Puede utilizarse para muchas cosas de tecnología, yo creo que en, en la no monogamia es, es muy importante, sí. <risa> eh, Algunos referentes, por ejemplo, bueno, aparte de la página de poliamor Madrid, eh, o la, o sea, la, la media de Interpuzzle, o por ejemplo, de hora de golfos con principios también, que es bastante interesante, eh, lo que son los libros así como básicos, entre comillas, eh, de, de poliamor, sería eh, el de Ética Promiscua, que tiene unos cuantos años, pero bueno lo van actualizando y está bastante, es bastante interesante, que lo escribió dos y Easton y, y Janet Hardy, eh, que bueno pues hace un poco una reflexión sobre, sobre lo que es la no monogamia, sobre lo que es... Eh, pues la, la, la sexualidad, más otra forma de relacionarse. Eh, si, si es alguien que ha, que ha leído sobre este tipo de cosas, le va a parecer muy básico, pero bueno, tiene cosas bastante interesantes, así como introducción y que hace reflexionar, y está bastante bien. Hay otro que es una guía práctica, que es más práctico, que se llama Opening Up, eh, que la autora es Tristan Ormino, que también es bastante referencia. Eh, y luego hay un libro que se llama eh, More Than Two, que lo van a traducir ahora, ahora mismo está en inglés nada más, pero justo va a empezar a traducirlo ahora Miguel Bagalume, eh, que es una guía de, de Franklin Boy y de Ed Ricker, que es una guía, eh, pues es una guía también para, para la gestión emocional y para abrir las relaciones, que además está bastante bien y la recomiendan incluso para las parejas monógamas. O sea, no hay sobre todo de gestión y de negociación luego algún referente también por ejemplo es muy gracia, son muy graciosas las, las tiras cómicas de Kinchy se llaman eh, porque bueno te hacen eh, son como eh, son, es un cómic un pequeñas tiras cómicas eh, bueno cómicas o no cómicas <risa> pero que son como muy visuales y hacen reflexiones muy interesantes en, en muy poquitas palabras en muy poquitas imágenes y eso lo podéis encontrar por internet y te da también un libro eh, y luego pues hay algunas películas eh, en el Cineforum en, en Poliamor Madrid todos los meses ponen una, la última fue Dieta Mediterránea, que incluso es una, una película española o sea que hay algunos referentes interesantes eh, pero bueno, estamos ahí creando un poco de comunidad yo de todas formas eh, puedo dar algún hacer un, un listado y y pasarlo para que haya un, un, un link, si quieres, te lo hago con un poquito de tiempo, te lo, te lo puedo dar.
0: Pondremos esos enlaces en la información del podcast. Muchísimas gracias, Leire, por ser tan generosa y por esta composición sincera, sintética y cercana de lo que es el poliamor. Gracias también a Poliamor Madrid por su generosidad. Hoy hemos escuchado de fondo voces del disco Selene 500, que Iluminados publicó en 1994. Gracias por acompañarnos una vez más. Os decimos hasta pronto. Con amor.